0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Ja, liebe Leute, ich bin es mal wieder, euer Mogli und heute tatsächlich alleine. Also fast alleine. Und zwar habe ich zwei ganz liebe Menschen auf der anderen Seite der Strippe sozusagen. Und zwar ist das die Peggy und der Marco. Und äh, die beiden sind von geldhellen.org. Und die leben jetzt auch seit ein paar, ich weiß gar nicht wie lange, ah, das erzählen sie uns gleich, würde ich sagen, <lacht> äh, in ihrem Camper und haben quasi ihr Business mit On Wheels genommen. Und deswegen wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen schauen in diesem Porträt, wie ihr da hingekommen seid, wer ihr überhaupt seid und ja, wie das Camperleben sich so... So für euch gestaltet. Zuerst einmal halli, Hallo Peggy und Marco. Hi. Ja, viel,
2: hallo, vielen, Dank Morgi. für die Einladung. Hallo.
0: Ja, danke, danke, dass wir hier ähm, diesen Platz sozusagen bekommen und mit dir mal reden können. Na klar, na klar. Ich meine, wir haben uns ja jetzt
1: tatsächlich, äh, Marco, bei der DNX jetzt mhm. dieses Jahr 2019 äh, ein bisschen länger unterhalten und da haben wir gesagt, ach komm, nutzen wir doch direkt mal die Chance und lassen nicht lange Zeit verstreichen und nutzen die Möglichkeit, hier im Podcast ein bisschen zu quatschen. Ähm, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor für alle da draußen, die euch noch nicht kennen.
2: Okay, dann Peggy. ich fange an.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin Peggy. Wir sind, also Marco und ich, wir sind seit äh, fast 20 Jahren äh, unterwegs zusammen, also nicht unterwegs, aber zusammen. Wir mhm. haben äh, 2007 auch Jamaika geheiratet. Ich war noch in der Festanstellung. Marco hat direkt nach dem, also er hat, kannst du gleich selber erzählen, aber direkt nach dem <lacht> Nach dem Studium quasi hat er sich selbstständig gemacht. Und du bist ja jetzt schon seit weiß ich nicht wie lange, elf Jahre Unternehmer, wie auch immer. Mhm. Ich habe halt noch ein bisschen länger gebraucht. Ich bin dann vor zwei Jahren aus dem Hamsterrad raus, nach 18 Jahren Festanstellung. Ja, quasi sind wir seitdem eigentlich tatsächlich unterwegs, also wir haben angefangen, ähm, wir haben es erstmal ausgetestet auf Bali, zwei Monate auf Bali, wie das so ist, so ortsunabhängig zu arbeiten und es hat mega gut funktioniert und dann sind wir zurückgekommen, dann saßen wir erstmal wieder normal im Büro, so mal zu Hause, mal halt im richtigen Büro und dann irgendwann so, nee.
1: <lacht> Wenn man es auch schön also, haben kann, warum zu Hause sitzen, genau. Ja, eben,
2: genau. Wir hatten uns aber auch gleichzeitig nochmal mit dem Thema irgendwie Auswandern beschäftigt, sind dann auch relativ schnell auf Zypern gekommen und ja, sind dann kurzerhand ausgewandert. So. Ähm, da waren wir dann auch, aber nicht so lange. <lacht> sind dann äh, ja, die ganze Zeit eigentlich auf Reisen gewesen und jetzt... Ähm, dann also sind wir wiedergekommen im März, haben wir gedacht, dann macht es ja auch Sinn, dass man äh, mobil ist und gleichzeitig vielleicht idealerweise ein Dach über den Kopf hat mhm. und haben dann einen Camper angeschafft. Und äh, das war dann der Grund, warum wir jetzt quasi unser Business on Wheels haben. Äh, Vorübergehend ja. also auf jeden
0: Fall. Das vor allen Dingen einen gedacht. Tag nach der Landung. Also wir sind genau, gelandet wir sind und am nächsten Tag haben wir den Camper gekauft. Also. Ja. genial.
2: Idee, wie man jetzt festgestellt hat. Also unser Camper hat jetzt äh, das, das Herz kaputt, der, mein kleiner Motorschaden. Aber, Passiert. Ja, ja, das,
1: genau. genau. Peggy, wie war es denn bei dir? Was hast du denn gelernt? Also was ist dein Background, äh, um zu sagen, ja, wir können jetzt unterwegs leben und arbeiten?
2: Also ganz ursprünglich habe ich tatsächlich Konditoren gelernt, habe aber direkt nach der Lehre festgestellt, oh, ist ja schon hell aus und das funktioniert nicht. Das also, <lacht> <lacht> ist, so äh, ja, ist nicht so ganz meine Zeit. Und äh, während der Lehrer habe ich es halt gar nicht so, nicht so wirklich realisiert, weil er hat es halt Berufsschule und das war wie Ausschlafen so in der Art. Mhm. Und dann habe ich eine Umschulung gemacht zur so Industriekauffrau und danach bin ich eigentlich in so einem großen äh, Konzern gelandet. Ja, das heißt, ich habe Industriekauffrau gelernt. Ähm, ja, bin aber jetzt schon seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit ein paar Jahren auch als Fotografin unterwegs. Mhm. Also so Mainz, das mache ich mega gerne. Und wir haben natürlich auch noch ein gemeinsames Projekt, die Geldhelden. Mhm. Genau. Und, ja, aber was man sagen ja. muss,
0: schon in deiner Zeit, wo du noch fest angestellt warst, also wir sind mega viel gereist, schon die ganze Zeit. Genau, ja, ja, wir und waren immer ja. Also Peggy war eher so die treibende Kraft, ja während ich gesagt habe, na, ich studiere erstmal, ich mache dies, mache das. Also Peggy, wir müssen weg, ja, wir müssen zwei, dreimal im Jahr sind wir irgendwo, keine Ahnung, Karibik und so weiter. Ja. Und das war er genau. hat
2: halt Urlaub und Urlaub heißt für mich, ich muss weg. Mhm. <lacht> Weil ja, Ist halt für mich auch kein Urlaub gewesen, wenn ich jetzt ähm, zwei Wochen Urlaub habe und sitze dann zu Hause auf dem Balkon oder sowas. Klar. Genau. Ja, ja. Ich wollte mir erst mal komplett Deutschland angucken. Und das machen wir jetzt zwischendurch auch. Ja. Ich
1: jetzt nicht so weit weg, aber Europa. ich wollte immer weit weg. Ja. 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 Wie, wie war es denn bei dir, Marco? Wie, wie war dein Weg? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
0: es ist, äh, wie kommt man wohin? Äh, ich glaube, das ist so ein, eine innere also eine innere Wertegeschichte. Mhm. Ja. Und im Laufe der Zeit, das war am Anfang nicht so, wo wir uns kennengelernt haben, aber im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass einer meiner größten Werte oder der absolute Nummer 1 Wert die Freiheit ist.
2: Mhm.
0: Und Freiheit hat halt viele Ebenen, aber eben auch die örtliche Freiheit. Und genau, ähm, ich habe allerdings auch einen klassischen Weg gemacht. Ich habe erst Maurer gelernt, äh, bin dann... Ähm, ja, ein paar Jahre auf dem Bau gewesen und habe dann irgendwann mal Peggy kennengelernt, in Portugal übrigens, also schon vom Reisen. Und äh, Peggy hat aber zu der Zeit in Dortmund gewohnt und ich in Leipzig. Und äh, die Entfernung war halt irgendwie nicht gut für eine Beziehung. Also da muss man sich schon entscheiden, entweder man macht eine Beziehung oder man macht sie nicht. Mhm. Und ja, da bin ich dann halt nach Dortmund gezogen, habe dann... Dort relativ schnell äh, den Wunsch, also irgend weiß gar nicht, wo das herkam, Ach, ich glaube von meinem Meister, genau. Also ich hatte ich war bei einem bei einer Firma angestellt, wo, wo ich einen Meister hatte, der mit diesem neuen Baumaterial nicht so klar gekommen ist. Ich dachte mir, wenn der Meister ist, dann kann ich das schon lange mhm. und habe dann einfach mal einen Meister gemacht. Und habe festgestellt, wow, Lernen macht ja wieder Spaß. Und bin dann direkt weitergegangen, habe einen Betriebswirt gemacht, weil ich ein Unternehmen gründen wollte. Ähm, habe dann danach das Unternehmen gründen wollen, äh, war bei der Bank. Und die Bank hat gesagt, naja, uns ist gerade der Aktienmarkt um die Ohren geflogen. Das war hier ähm, diese Computerblase, IT-Blase, mhm. die da damals geplatzt ist, 2003. Ähm, wir dürfen zurzeit keine Kredite rausgeben für neue Unternehmen, für neue Startups. start mhm. ähm, Ja gut, da bin ich halt studieren gegangen nochmal. <lacht> habe ich <Diktatur> studiert. <lacht> Und es war auch sehr, sehr schön und genau, bin aber da, ähm, durch die Vorerfahrung, muss man dazu sagen, bin ich mhm. total schnell durch dieses Studium gerannt und war nach äh, insgesamt sieben Semestern, war cool. ich schon fertig mit Studieren, aber ich durfte kein Diplom machen, weil es gibt ja in Deutschland eine, eine der Kammer, eine Architektenkammer, mhm. die sich den äh, Namen Architekten schützen lassen hat und die dann irgendwie sagen, ja gut, du hast zwar studiert und in allen Ländern der Welt wird das anerkannt, aber nicht bei uns in Deutschland, weil wir also. haben den Namen geschützt. Das heißt also, du musst ein paar Regeln befolgen und eine der Regeln ist, du musst mindestens acht Semester studieren. Das heißt, wenn ich jemals Architekt in Deutschland sein wollen würde, mhm. muss ich halt dieses halbe Jahr überbrücken. Und wie es der Zufall will, kam dann ein Aushang in der Universität, dass ein chinesisches Architekturbüro, kein deutsches Architekturbüro in China, sondern ein chinesisches Architekturbüro in China, einen Praktikanten sucht. Und ja, bin ich ein halbes Jahr nach China gegangen. Hab dann mal in China als Praktikant, ja, äh, Häuser geplant, äh, Städtebau gemacht und mhm. auch Preise, große Presse und, und so weiter. War eine oh. Zeit. Ich hatte ich besucht, gesucht, ja, auch zwischendurch genau. und so weiter. Ja. Genau, und dann kam ich zurück und in China ist diese Idee entstanden, oder generell während der ganzen Zeit ist so dieser, dieser Wert hat sich immer mehr von Sicherheit Richtung Freiheit verschoben und wo ich mhm. aus China wiederkam, war klar, ich will keine Festanstellung.
1: Ja. Aber ja. Du hast es du hast es vorhin auch gesagt, So von wegen, ähm, es kam irgendwann aus dir raus, so dieses Lernen. Also ist, äh, glaube ich, der Tipp, der da rauskommt, so, so, man muss so eine intrinsische äh, Motivation entwickeln. Also wirklich gucken, was will ich, was kommt aus meinem Herzen und dann mhm. läuft das automatisch und dann kann man, glaube ich, auch ganz viel lernen und ganz viel machen, weil es einfach so passiert.
2: Ja, ja das ist immer
0: wichtig. Ja, vor allen Dingen mehr, mehr wirklich auf das innere Hören, auf das mhm. auch also, also jeder von uns, und ich habe das auch ganz, ganz lange gemacht, äh, macht Entscheidungen, nur weil man glaubt, dass mhm. das von einem erwarten. Ja? Mhm. Obwohl das Innere breit und sagt, oh, muss das schon wieder sein, mach doch was anderes. ja. ja. Eines der größten äh, oder besten Entscheidungen, die man machen kann und die wir jetzt auch dann jetzt auch leben, ist halt auf diese, dieses innere Bauchgefühl zu hören. Und genau, dann habe ich ein Unternehmen gegründet, klassisch, Mhm. Mit, äh, in der Spitze hatten wir zwölf Mitarbeiter mit, äh, ja, so richtig Büro, Computerarbeitsplätze kennst du das alles, also es war so eine 3D-Agentur mhm. und dann nur so nach sechs Jahren habe ich gemerkt, oh, das ist ja das ist ja genau dasselbe wie vorher, nur dass ich es mir selbst gebaut habe ja, ja. noch nicht frei aber trotzdem der Käfig, ja ja, aber äh, der, der Samen war gelegt, das heißt ähm, äh, wir haben dann irgendwann mal, also ich hatte noch einen Geschäftspartner und wir haben uns irgendwann mal überlegt lass uns mal ein Unternehmercoaching machen Mhm. und Ziel, ähm, dass wir hier was ändern. Also wir möchten nicht, dass es so weitergeht. Und der hat uns auf eine geile Idee gebracht, nämlich, dass man auch eine Agentur ja standardisieren kann, so weit standardisieren mhm. kann, dass man kaum noch dabei sein muss oder dort sogar die Dinge noch einen Schritt weiter automatisieren kann. Mhm. Das sind wir dann angegangen und innerhalb von anderthalb Jahren hatten wir kein Büro mehr, kein gar nichts mehr, alle Kunden krass. waren auch da, keine festangestellten Mitarbeiter mehr, nur noch Freelancer und so. Ja, krass, das,
1: das ging echt schnell, muss ich sagen, oder?
0: Das ging mega schnell. Also ja. wenn, man, wenn man mit dem Fokus rangeht, ich möchte das jetzt tun, also wegen dem Wert dahinter, ich möchte frei sein endlich. Ja? Das, ich glaube, mhm. das ist das Wichtige. Wenn man das versteht, ich möchte etwas aus einem bestimmten Grund, mein, mein Warum muss klar sein, mein Wozu muss klar sein, mhm. dann geht das fast von alleine, weil dann findest du, Lösungen. Ja, kannst, kannst du da noch irgendwie einen Tipp raushauen, wie
1: schafft man es, sein Unternehmen zu ähm, ja, automatisieren? Ist das immer möglich oder denkst du, dass es ist nur in gewissen Bereichen möglich?
2: Da kann ich sagen, dass Marco eigentlich da manchmal ganz clever dran geht, dass es manchmal... Aber wenn er merkt, dass er eine zweite, also dass er eine Sache nochmal machen muss, dann nimmt er ein Video auf oder nimmt das auf und dann geht das an äh, Leute, die das halt gerne machen oder die es viel
0: besser... Mhm genau ja. das ist so ein gerade, gutes gerade solche
2: gerade solche Sachen die man halt wirklich wenn die permanent macht und die, die, der Ablauf ist immer wieder gleich mhm. dann Video aufnehmen oder oder so ein, so eine Art Mini Tutorial aufnehmen und dann beim nächsten Mal kann das jemand anders machen oder
1: ja und vor allen Dingen vor ja, allen allen auch nehmen. gucken wo, wo die Stärken wo eine die Stärken von einem selbst liegen ja natürlich oder also was, genau. was kann ich was macht mir wirklich auch Spaß und alles andere hat tatsächlich anfangen abzugeben weil der kann es viel, viel schneller oder die, wie auch immer, aber kann es viel, viel schneller, effizienter, als du das kannst. Und wenn du es halt dann zwei-, dreimal machen musst, ist halt langweilig. Also langweilig. Ja, und
0: hat auch Spaß dran. Also jeder hat ja so seine eigenen ähm, genau. ja, intrinsische Bewegungen letzten Endes. Also ja. auch noch ein cooler Tipp ist, ähm, Signaturen richtig nutzen. Ich weiß nicht, äh, du kennst ja diese E-Mail-Signaturen, dass man ja. mal unterschreibt irgendwie Name, Firma, Straße, Telefonnummer und so weiter. Mhm. Das kann man wunderbar als Tool nutzen, um etwas zu standardisieren. Auch wieder mhm. Tipp, wenn du das zweite oder dritte Mal dieselbe E-Mail schreibst, zum Beispiel folgendes Angebot oder äh, hier erhalten Sie die Rechnung, dann schreib die Mail doch einmal, so wie du es immer schreibst. Mach da, wo Name ist xxx, da, wo Betrag ist xxx und mhm. da mit freundlichen Grüßen nach xxx. Ja. Und dann speicherst du das als Signatur ab. Und ich habe schon eine riesige Latte an Signaturen. Immer wenn irgendwas ist, gucke ich einfach, ach, diese Mail schon fertig geschrieben, nur noch Name austauschen, ja, ja. weg. Ja, ja, das, das ja, klar, super, logisch. Das ist, Genau. Das
2: sind so Kleinigkeiten, aber die, die halten halt manchmal auch mega auf, obwohl es immer das Gleiche ist. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, wenn eine E-Mail schreiben muss, sich auch hinsetzen und überlegen, was schreibe ich jetzt, wie schreibe ich es jetzt. Genau. Aber wenn es eh die gleichen sind, klar, logisch, dann sparst du dir halt selbst, wenn es eine Viertelstunde ist. Aber wenn das dreimal am Tag ist oder viermal am Tag, hast du eine Stunde gespart.
0: Das ist genau der Punkt. Wo ja. ist denn die Zeit hin, ja, ja. Die, wir, die wir verschenken? sozusagen, da, äh, Dinge, das sind, die, das sind die Summe aus diesen kleinen Dingen. Die großen Dinge, die haben wir im Blick, aber die kleinen, ja. Ja, dieses zwischendurch äh, mal schnell noch eine Mail beantworten und so weiter, da, da ist die ganze Zeit.
1: Ja. Mhm. Stimmt, stimmt, das wird mir jetzt gerade auch nochmal so klar, also es ist immer so, man macht die dann automatisch irgendwie, aber sich wirklich mal damit zu beschäftigen, das ist halt ein ziemlich geiler Tipp auf jeden Fall, finde ich, auch für alle da draußen, ähm, Einfach mal zu gucken, egal was ihr macht, ob ihr virtuelle Assistenten seid oder wie auch immer. Also einfach mal gucken, was macht ihr eigentlich ganz oft immer gleich? Ja? Und dann das dann irgendwo einen Weg zu finden. Auf jeden genau. Fall. Genau.
2: Vielleicht noch ein Tipp, also Richtung Fotografie.
1: Mhm. Also
2: es gibt Tools, die nehmen dir die Arbeit zum Beispiel zum Verschlagworten ab. Das kostet wirklich, das kostet ein paar Cent. Wenn du es aber mhm. selber machen willst, kannst du trotzdem gucken. Also meistens ist es ja so, dass sie schon Schlagworte vorgeben, aber wenn du jetzt Spezielle haben willst, Spezielle suchst, dann suchst du halt nach einem Bild, was wirklich ähnlich ist und kopierst quasi die Schlagwörter daraus und knallst sie dann rein.
0: Mhm,
1: ja, klar. <lacht> Ganz <lacht> ja, easy. Ja, genau. <lacht> sehr geil, sehr geil. Ähm, lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ihr habt ja in eurem Porträt auch geschrieben mit der Überschrift Plötzlich Mama. Das okay. äh, fand ich irgendwie, also ich fange so an zu lesen euer Porträt und denke mir so, ja, cool, Frühvogel und hin und her und raus und was ihr so gemacht habt und plötzlich Mama so. Hö? Aber ich sehe euch ja beide nicht mit Kind. Von daher war das irgendwie so interessant. Erzählt mal, was dahinter steckt.
2: Genau, genau. Also viele sagen, ja, ihr könnt ja das machen, was ihr wollt, weil ihr habt ja keine Kinder. Ja, es, ähm, wann war das? 2000, ich glaube 2007, oder 2008, genau. Da ähm, kurz nach unserer Hochzeit, haben wir einen Anruf bekommen von Markus' Mama, mhm. dass seine Nichte soll ins Heim kommen. Weil
0: die war schon Die war schon, oder abgeholt, die war schon abgeholt.
2: Genau, ich weiß, nicht, ich krieg's jetzt nicht mehr genau Deswegen zusammen. war ja
0: diese Entscheidung so krass. Also, genau, ja.
2: genau. Und hieß ähm, ja. es halt, ja. Ähm, in der Familie, also Markus' Mama hätte sie halt nicht bekommen, weil es irgendwie war eben so eine Co-Abhängigkeit da und das Jugendamt hat halt die ganze Zeit das, äh, alles mitbekommen. Und ähm, dann haben wir uns halt quasi über Nacht dazu entschieden, okay, dann nehmen wir sie erstmal zu uns. Und ähm, das war schon krass, muss ich sagen. Das war wirklich so eine Erfahrung, wo dann sitzt du dann abends da und denkst so, oh, mein Gott, jetzt bist du Vollzeit machen.
1: Wie alt war die Kleine?
2: Da war sie fünfeinhalb, als sie zu uns gekommen ist und ähm, zum Glück, aber ich glaube, das lag wirklich daran, dass sie zu uns gekommen ist, beziehungsweise wirklich auch 500 Kilometer von der Mama entfernt war, mhm. ähm, dass die wirklich ihren Hintern nochmal hochgekriegt haben und ähm, quasi genau. ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen haben. Ich also
0: muss man sagen, vom Jugendamt war es die richtige Maßnahme zur richtigen ja. Zeit jetzt im Nachhinein, mhm. damals war es halt krass, weil das halt innerhalb der Familie natürlich zu mega Reibereien führt, ne, also gerade bei Kindern und so weiter, ja. und, ja, aber ist ja alles gut, jetzt ist ja inzwischen wir genau. ein eine kleine junge Erwachsene geworden. ja und, <lacht> und ihr habt immer noch Kontakt mit ihr, oder?
2: Ja, ja.
1: schon. Und also, äh, das...
2: Super, also ihr geht's gut, ja. Genau die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit. Und genau. nach anderthalb Jahren konnte sie halt wieder zurück zu Mama und Papa und alles gut.
0: Ja, aber es waren schon ja. intensive anderthalb das Jahre. War <lacht> ja. Genau der Zeitpunkt, wo ich das Unternehmen gegründet habe und quasi ja. Doppelbelastung. Und genau. war Vollzeit-Mama.
2: Nicht nur das, in die Zeit fiel dann auch, dass bei mir festgestellt wurde, dass ich eine chronische Krankheit habe, also Endometriose, hm. falls hm. das jemand noch nicht kennt. Und ähm, dann war halt auch klar, dass es bei uns deutlich schwieriger ist, überhaupt Kinder zu bekommen.
1: ja. ja. ja.
0: Jetzt
2: sind okay. wir jetzt alleine on Tour, aber ich sag mal, wenn es geklappt hätte, dann wären wir jetzt wahrscheinlich zu dritt und zu viert. On Tour.
1: <lacht> aber letztendlich war es einfach so, man sagt ja immer so gerne, so eine Challenge of Life. Ja? Das Leben hat dir so ein paar Dinge dahin geworfen und hat geschaut, ob ihr das meistern könnt. Und du Selbstständigkeit oder dein eigenes Unternehmen du mit deiner chronischen Krankheit, das Kind noch, ich meine, mit fünfeinhalb Jahren war sie schon in der Schule? nee sie war noch nicht in der Schule. Die ne?
2: wurde dann auch da eingeschult bei uns. Genau,
1: genau, und das ist ja auch noch mal so ein Umbruch in dem Leben von einem Kind natürlich.
2: Ja, genau, und Mama bleibt Mama, ne? egal was, was äh, passiert. Und genau. War schon, war schon eine krasse Zeit auch. Ja. Mal eine Erfahrung auf jeden
1: Fall. Ja, aber es ist total schön, dass ihr da so positiv drüber redet, letztendlich auch, und ich meine, ihr sitzt da und ihr habt Spaß und ihr genießt das, was ihr tut, und äh, man sieht euren Camper ja auch im Hintergrund, Genau. Der, ja. Die, die, ohne Motor. <lacht> ja, die ja gerade tatsächlich äh, ohne Motor da steht. Ne? Ihr habt euch den Motor kaputt gemacht und das in Bayern, ne? steht ihr glaube ich gerade?
0: Ja genau, also direkt nach Bad Bernig äh, ab da kommt so eine riesen mitten auf der Brücke stehen geblieben und Motor festgefahren und ja, dann sind ja. wir abgeschleppt worden an einen wunderschönen Ort hier mitten in der Pampa, aber wirklich, wirklich In so einem
2: Naturschutzgebiet, schön. das ist echt mega schön. Ja,
0: Wasserschutzgebiet ist hier. Genau, ein also
2: Wasserschutzgebiet. Und ähm, das war wohl mal ein ehemaliger Bauernhof, aber er hat halt umgebaut zur, zur Kfz-Werkstatt. Mhm. Und wir äh, hier Strom, wir kriegen Wasser, wir kriegen Internet. Ich meine, was braucht man mehr?
0: <lacht> genial, also, genial. Ja, aber das ist wirklich, wirklich eine, eine wichtige Sache für alle die, die da draußen zuhören. Ähm, es, gibt, es gibt im Leben... Äh, keine Unfälle, keine Probleme, keine bla bla bla. Alle, alle haben immer Sorgen und Stress und das Wetter und so weiter. Äh, es gibt nur eine innere Einstellung zu den Dingen, die passieren. Mhm. Und ja. wenn man, also wir, wir sind hier angekommen und äh, die konnten das auch nicht fassen, dass wir so happy sind, dass alles toll ist. Ähm, wir waren direkt auf dem Erdbeerfeld und haben die, die äh, Zeit hier genossen, also schon direkt, wo wir hier angekommen sind. Andere hätten sich tagelang. Äh, Stress gemacht und Sorgen, und die soll ich das bezahlen und so weiter, wir können sich ändern, ja, also warum sollen wir uns das Sorgen darum machen, im Gegenteil, wir genießen jetzt die Zeit hier, das ist jetzt nochmal, weiß ich nicht von wem, vom Universum, nochmal <lacht> äh, macht es mal ruhiger, ja, geht es mal ruhiger an, genießt die Natur, genießt Deutschland und ja, das machen wir jetzt.
1: Ja? Sehr schön, das ist eine gute Einstellung äh, dazu auf jeden Fall und letztendlich, ich meine, was, was bringt es dir da, dich kaputt zu machen? Die, das ja, Problem muss jetzt gelöst werden und ob du das, ob du dich da kaputt machst und negativ denkst oder ob du positiv denkst, das ist ja schon ein kleiner Unterschied.
2: Genau, du, ja, du machst halt nur deine, deine, deine eigene Stimmung, machst so kaputt, aber sonst nichts. Also jeder mhm. einzelne ja. ist halt so, jetzt live. Ja. Was passiert, ist das, was da zwischen dem Leben ist.
1: <lacht> Richtig, schön gesagt, auf jeden Fall. Genau. Ja. ja
2: aber da wir ja die Geldhelden sind. Mhm finanzielle Bildung in die Breite der Gesellschaft bringen, haben wir nochmal einen Tipp für euch. Wir hatten ähm, auch zwei Jahre lang einen T4, mhm. einen Camper, und ähm, das war der Horst, jetzt ist es eine Inge, da war es der Horst. Und, ähm, wir haben den auch zwischendurch bei Paul Camper vermietet und quasi mhm. haben das Geld, was wir dafür bezahlt haben, ne, finanzielle Intelligenz haben wir nach zwei Jahren wieder reinbekommen. Also erst nach zwei Jahren, weil wir haben mit den auch natürlich selber genutzt und die waren auch selber viel weg und haben die natürlich dann in der Zeit trotzdem nicht vermietet gehabt. Aber nach zwei Jahren hatten wir das Geld von dem Camper wieder drin. Also Genial, so ja. nicht machen. Weil viele sagen, ah, ich kann mir keinen Camper leisten und mhm. ja, man kann es ja auch anders angehen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Tipp. Also ich ähm, ich muss sagen, ich würde meinen Ballon nicht vermieten, weil ich einfach irgendwie ja zu sehr eine, eine, eine Verbindung mit ihm habe. Das ist mein erster Camper auch und ich lebe natürlich auch hier drin. Ähm, es gibt zwar schon mal einen Monat oder sowas, wo ich nicht im Camper unterwegs bin, aber trotzdem irgendwie würde ich ihn nicht vermieten. Weiß ich nicht. Also Aber ich kenne trotzdem auch genug Leute, die das machen. Und wenn du deinen Camper halt benutzt, um einfach Campen zu fahren, um Spaß zu haben und so, warum nicht in der Leerlaufzeit den Camper vermieten? Genial. Und wenn, du, wenn ihr sagt, innerhalb von zwei Jahren hatte die das Geld drin, also das ist ja tatsächlich nichts. Ja. Genial. Genau. Und ja.
2: wir haben so mehr wieder verkauft.
0: Ja, genial. Weil es ist ja jetzt, äh, es hat ja gar nichts mit dem Camper an sich zu tun, das kann man ja mit allen möglichen Dingen machen.
2: Genau, ja.
0: mhm. Also äh, von. Von der Wohnung zum Beispiel, wenn man noch eine Wohnung hat, aber mit dem Camper unterwegs ist, kann man die über Airbnb vermieten mhm. oder ähm, ich hatte heute früh einen Post äh, gesehen äh, und selbst repostet. Ähm, da hat jemand mal ausgerechnet, ähm, ob sich es lohnt, einen Trecker zu kaufen, also so, ein, so einen Bulldozer <lacht> mit so einer Schaufel vorne dran, <lacht> ja. weil die Baufirmen, die zahlen so 500 bis 700 Euro pro Tag, um da so ein Ding zu mieten. Das kostet aber noch 50.000. Das mhm. heißt, wenn die mal jetzt eine Baustelle haben, wo die jetzt mal einen Trecker mehr brauchen oder einen, ähm, einen Bulldozer, äh, dann würden die den anmieten und das, das sind 71 Tage. Also du musst den 71 Tage vermieten, dann hast du das Geld wieder drin. Krass. Schon nicht schlecht. Also. <lacht> <Ja>. Hallo. hallo <lacht> die, hören,
1: die Dolly hört euch nicht. Sie versteckt sich jetzt gerade hier. Dolly kommt nämlich gerade in den Camper. Wer auf YouTube ist, der sieht sie gerade hier rumspringen. <lacht> Wir sind nämlich gerade in St. Peter-Ording. Dolly sitzt draußen äh, in der Sonne sozusagen unter Sonnenschirm. Und äh, ich habe mich hier im Bus versteckt, weil die ganze Zeit in der Sonne sitzen beim Podcast aufnehmen. Geht einfach nicht. Ja. einen äh, Hitzeschlag. <lacht> ja. Ja. Genau. Ähm, Geldhelden, ihr habt gerade die Geldhelden angesprochen. Erzählt mal, was, was hinter Geldhelden steckt eigentlich. Was, was habt ihr, was ist die Intention hinter diesem Projekt, Business, wie auch immer?
0: Ja, genau, zum Business wird es gerade, aber am Anfang war es halt gegründet. Die Geldheldenorganisation und wir hatten bereits, wo wir noch äh, in Dortmund gelebt haben, ähm, haben wir so einen Cashflow Club gegründet. Ich weiß nicht, ob du Cashflow das Spiel kennst von Robert Kiyosaki. Nee, tatsächlich nicht. Das ist so ein Brettspiel. Aha. Also, man ist so vier bis sechs Leute, spielen dieses Spiel und man ist die ganze Zeit im Hamsterrad. Man dreht sich im Kreis quasi. Da bekommt man zwischendurch Chancen, Möglichkeiten, zum Beispiel eben eine Wohnung zu kaufen, Aktien zu investieren und so weiter, also das ist finanzielle Bildung. Dann kann man das machen oder nicht machen und dann kann man mal sehen, wie man mit seinen Entscheidungen aus dem Hamsterrad rauskommt oder eben nicht. So. Mhm. Und äh, dieses Spiel ist wirklich eines der besten Möglichkeiten, um auf einfache, lustige Art und Weise mit anderen Menschen zusammen finanzielle Bildung zu, zu praktizieren, zu betreiben, und äh, wir haben in, in Dortmund diesen Club gegründet, weil da keiner war. Also wir wollten das spielen und haben aber nicht so viele gefunden, die das äh, Spiel ähm, gerne mit uns spielen wollten. Also haben wir diesen Club gegründet, bei Meetup, äh, Meetups eingestellt und da hatten wir in Spitzenzeiten 25 Leute sind da gekommen und wir brauchten mhm. fünf Spieler, um überhaupt diese Abende zu gestalten. Und da haben wir, mal, da haben wir festgestellt in dieser Zeit, das war übrigens das, der Auslöser, dass wir das gemacht haben, war, wir haben äh, schon vor langer, langer Zeit mal eine Immobilie gekauft und wie es manchmal so ist im Leben. Erstmal muss man etwas machen, ne? eine Immobilie gekauft. Und dann überlegt man sich, was haben wir da eigentlich getan? Und dann <lacht> fängt, man, fängt man an, drüber nachzudenken. Und so kam eigentlich das Interesse an der finanziellen Bildung, also zumindest im privaten Bereich. In der Firma ist es ja immer anders. Da hat man das ja sowieso die ganze Zeit irgendwie hinten dran, äh, Steuern und Finanzamt und so weiter. Genau, und... Genau, und dann sind wir auf Achse gegangen und wir dachten uns, äh, ja, das müssen wir irgendwie mitnehmen, das Ganze. Also, das, das, nur weil wir jetzt in Dortmund nicht mehr sind, muss das weitergehen. Und haben dann dieses Spiel, also wir hatten extra ein Spiel, mit dem wir verreist sind, auf unsere Reisen mitgenommen und haben mhm. dann in Camps, zum Beispiel bei den DNX-Camps, du meinst ja vor uns, wir haben uns auf der DNX kennengelernt, ja. äh, die Veranstaltung auch so Camps, äh, wir waren jetzt schon auf fünf dieser Camps und haben ja, immer dieses Spiel mitgenommen, dieses Spiel gespielt und haben gemerkt, wow, es hat so einen Impact auf die Leute. Wenn man ja. sich nur mal zwei, drei Stunden mit so einem Spiel, mit finanzieller Bildung beschäftigt, hat man danach sofort fünf neue Ideen, was man in seinem Leben ändern kann, damit das Hamsterrad nicht mehr so krass ist, damit es nicht mhm. mehr so viel Druck Genau, und daraus ist dann halt eben sukzessive diese Idee entwickelt oder hat sich gebildet, dass wir sagen, okay, wir wollen das auf einer größeren Ebene machen und haben dann diese Organisation gegründet. Inzwischen wird es tatsächlich zum Business, denn ähm, was wir eigentlich gemacht haben, ist viel Wissen zu teilen. Wir haben Podcaster auch, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben den Blog, der relativ gut besucht ist. Und natürlich auch bei Online-Kurse und so weiter. Das heißt, es ist alles Wissen. Ich schreibe auch gerade ein Buch. Äh, mhm. Geldrezepte nennt sich da auch, auch wieder Wissen. Und was wir aber festgestellt haben, dass viele gar nicht so sehr das wissen, das ist halt heutzutage verfügbar. Man kann ja googeln, man kann genau. sich ein YouTube-Video ansehen. Mhm. so dass viele halt, ich sage mal so, dieses Umsetzen, da ist eine riesige Stufe, da ist wie so eine Mauer, wo man nicht drüber kann. Und jetzt haben wir überlegt, wie kriegt man das denn hin, dass wir den Menschen helfen, die eigentlich umsetzen wollen, das aber aus irgendeinem Grund nicht hinkriegen, keine Zeit, mhm. wie auch immer und so weiter. Und... Ja, und machen jetzt das erste Mal ab 1.7. eine Umsetzungs-Challenge sozusagen. Das ist ein begleitetes Coaching-Programm letzten Endes, wo wir gemeinsam in einer Gruppe jede Woche eine Aufgabe stellen. Es mhm. geht zwölf Wochen insgesamt. Und am Ende der Woche muss jeder diese Aufgabe erfüllt haben. Mit dem mhm. Ziel, am Ende der zwölf Wochen sein Finanzfundament so aufgestellt zu haben, dass man, das ist jetzt ein schlimmes Wort, aber, dass man das Geld, theoretisch exponentiell wachsen kann. Dafür muss man was tun am Anfang. Mhm. Ja? Und genau, das ist jetzt sozusagen der Bereich, wo es zum Business wird. Weil das ist jetzt nicht mehr kostenlos, das kostet Geld das erste Mal. Und, aber es ist halt ein Wunsch, der aus der Community kam. Und das sind wir jetzt ja. mega.
2: ich
0: bin mal gespannt, wie das Ganze dann ablaufen wird. Genau. Und äh, wo, wo findet man die Informationen dazu? Also die Informationen findest du einmal auf geldhelden.org. Da mhm. ist es an der in der Sidebar, an der Seite kann man äh, draufklicken und sich einen Termin vereinbaren, weil es gibt erstmal ein Bewerbungsgespräch, mhm. weil wir wollen gern, dass die Gruppe ähm, zusammenpasst. Also nicht, dass da so der Mega-Aktientrader und ja. dann auf der anderen Seite ja. so die Mindset- äh, Coaching-Dame, äh, also das passt dann irgendwie nicht zusammen. Deswegen ja. äh, wollen, wir, wollen wir schon so eine harmonische Gruppe haben und ähm, ja, bis auf einer jetzt hat es ja bisher gepasst. Also die, die sich angemeldet haben, das ist schon, sind schon alles ähm, coole Leute. Ich bin echt, echt gespannt. Auf der anderen Seite, das Programm wird auf geldcoach.org ähm, vermarktet. Also das ist sozusagen mhm. die Seite für das Umsetzen.
1: Ja, genau. okay, alles klar. Aber man findet über die geldhelden.org, da findet man alle Informationen dazu, auf jeden Fall. Ja. Genau. Sehr, sehr cool. Das klingt wirklich spannend. Ich äh, bin ja selbst, ich bin vor, wann war denn das? Ich glaube 2017 war ich äh, bei dem Digitale Nomaden Podcast Mastermind Day in Hamburg. Und äh, da habe ich tatsächlich das erste Mal äh, selbst in dieser kleinen Mastermind, in dieser Gruppe über meine Finanzen geredet. Weil Vorher habe ich das auch nie gemacht und habe das alles für mich selbst weggeschoben. Und äh, naja, BAföG bekommen früher und hin und her so. Und jetzt steht man plötzlich da und denkt sich, Huch, da liegen noch 20.000 Euro, die... Müssen da irgendwie weg oder auch nicht oder wie auch immer mal gucken. Naja, und auf jeden Fall habe ich aber in diesen zwei Jahren jetzt eigentlich ganz, ganz viel auch YouTube-Videos geguckt und alles Mögliche gemacht, was zu diesem Thema Geld ähm, passt und auch zum Beispiel so Denken Millionäre gelesen. Ein Buch finde ich, was cool ist. Ich mag das einfach, weil es so diese zwei Kapitel hat. Hast du es oder habt ihr es gelesen?
0: Nein, das, äh, das habe ich
1: noch nicht gelesen. Okay, ich finde es ganz cool tatsächlich, weil so im ersten Kapitel werden so diese ganzen Glaubenssätze, die wir zum Thema Geld haben, äh, bearbeitet. Wo kommen sie her? Wieso haben wir die? Was sind die Glaubenssätze und so? Sowas wie, ja, keine Ahnung, alle Reichen sind schlechte Menschen, weil die müssen ja irgendwelche bösen Sachen tun damit sie und so weiter und so weiter. sowas ja. Oder Geld ist schlecht und sowas. Und im zweiten Teil hast du halt wirklich so diese Glaubenssätze, die die reichen Leute quasi haben, die ja absolut konträr sind zu Leuten, die kein Geld haben. Und das ähm, hat bei mir in meinem Kopf ganz viel gemacht auch, finde ich. Und äh, den Tipp gebe ich immer gerne weiter oder dieses Buch diesen Buchtipp gebe ich immer gerne weiter. Ähm, ja, von daher finde ich das absolut mega cool, was ihr mit Geldhelden macht, ähm, dass ihr da wirklich auch einen ja, Mindset-Shift versucht reinzubringen in die Gesellschaft, weil ich meine, was lernen wir in der Schule über Thema Geld? Es kostet alles was, aber wir lernen nicht damit umzugehen tatsächlich, ja. So, und das ist halt das Problem und deswegen finde ich das immer mehr auch selbst sehr, sehr interessant, da was zu machen und das auch weiterzugeben. Von daher mega cool, dass ihr die Geldhelden gestartet habt. Aber an sich hier in diesem Podcast soll es ja nicht nur um die Geldhelden gehen, sondern auch wirklich so um das Camper und wie schafft man es unterwegs, sein Business zu ähm, zu leben und zu starten oder ja weiterzuführen. Und ähm, ihr habt vorher gesagt, ihr hattet einen T4, ne mhm. mit dem ihr auch, aber nur urlaubsmäßig tatsächlich unterwegs wart eigentlich, oder? Ja. Ja,
0: ja man, man muss schon dazu sagen, dass wir, wenn wir, ja. also wir trennen nicht zwischen Urlaub und Arbeit.
1: Mhm. Das
0: ist schon mal ganz bewusst so. Wir haben keine Live-Work-Balance oder sowas. Keine ja. Ahnung, was ein ist. Habt ihr schon, ja. aber anders. Ja, wir haben einfach ein live ja. Wir ja. haben einfach ein Leben. So. Ja, genau. Und äh, dann gibt es mal Dinge, die zu tun sind. Dann tun wir diese Dinge. Dann gibt es mal Dinge, die wir gerne tun. Das hat mhm. auch, kann auch sein, dass es in dieser alten Denkweise Arbeit ist. Ja. Ja, dass wir das wir gerne tun. Und dann gibt es halt Dinge, ähm, wenn man mit einem Camper unterwegs ist, das ist ja das Schöne, dann ist man ja fast, also nicht täglich, aber wöchentlich an einem anderen Ort. Mhm. Das ist das Schöne, ne? ähm, wenn du deinen Computer mitnehmen kannst. Deinen Arbeitsplatz sozusagen, ja, mit diesen alten Worten. Du den aber an einen Ort verfrachtest, wo es wunderschön ist, ja, St. peter orlin oder an einen schönen See oder keine Ahnung was, dann klappst du mal in der Mittagspause den Laptop zu und gehst mal eine Runde schwimmen, ja, und wie geil ist das denn? Du erlebst halt, also ist tatsächlich, also eine Sache, dass ich glaube, das muss man erfahren und ich versuche das mal zu erklären: Du kannst dein Leben verlängern. Es gibt Menschen, die haben ein sehr langes Leben und es gibt Menschen, die haben ein sehr kurzes Leben. Beide sind aber gleich alt geworden. Was ja. meine ich damit? Ähm, wenn du, wenn du äh, zurückdenkst ans letzte Jahr, ans vorletzte Jahr, an ein bestimmtes Jahr, was in der Vergangenheit liegt und man hat den ganzen Tag im Büro gesessen, den ganzen Tag das Gleiche gemacht oder am Fließband gestanden, in der Werkstatt gewesen, was, was, was man auch immer als Beruf hat. Und man überlegt dann, was war denn in diesem Jahr? Meistens fällt einem ein, da waren wir auf e Ibiza, da waren wir irgendwo im Urlaub. ach oh, Das war toll, diese Reise, wow, diese Woche, das war klasse. <lacht> Machst du das aber jetzt zehnmal im Jahr und das merken wir, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren tatsächlich komplett ortsunabhängig, unterwegs auch, also keine Wohnung mehr, kein gar nichts und diese anderthalb Jahre, die kommen einem Rückblick vor wie Mega, fünf genau. Jahre oh, oder sowas, weil wir ja. so viele Länder gesehen haben in der Zeit, wir haben so viel erlebt, so viele Menschen kennengelernt ja. Mhm. und ja. das ist es genau, was ist denn dein Leben, das ist wirklich die Frage, was ist dein Leben? Es ja. sind ja nur die Dinge, an die du dich erinnern kannst. Das hast du auch nur gelebt. Den Rest, der ist einfach vergangen.
1: Ja, richtig. Ja, und wir verplempern halt alle so viel Zeit mit den Dingen, die wir machen müssen, ja, äh, die wir aber selbst auch in der Hand haben, ob wir die machen müssen oder nicht. Ja. Und ähm, ja, wie du es eben gesagt hast, so in der Mittagspause klappst du deinen Laptop zu und wenn du irgendwo fest arbeitest, dann träumst du davon, während du deinen Kaffee trinkst und am Mittag isst, was du jetzt machen könntest. Aber wenn du das in dieser Mittagspause einfach machen könntest oder kannst, genial. Ja? Also ich kann jetzt auch, wenn ich gleich hier fertig bin, lade ich die Daten hoch, klappe zu und tue meine Füße in den Sand. Womöglich mache ich das gleichzeitig. So, und es ist einfach geil. <lacht> es fühlt sich ganz anders an, ja. ja mega. Und, und ähm, ja, was ich immer spannend finde, man wird ja so von, ich, ich nenne es immer äh, ja, Normalgesellschaft, sage ich mal. Diese Normal, die alle so mitlaufen, ja. Äh, Tobias Beck nennt sie die Bewohner wie auch immer man man es äh, wir sie nennen wollen ähm, ja die haben haben einfach nicht dieses dieses Denken so gefühlt was es möglich macht also jeder hat ja selbst die Entscheidung auch dieses Leben zu führen und äh, das zu machen es ist vielleicht nicht für jeden was aber jeder hat die Möglichkeit und das ist irgendwie so das ja was nicht so richtig im Kopf der Leute ist und was man eben auch wieder zu dem Thema man es wird nicht gelernt weil die Gesellschaft natürlich nach einem gewissen Maße läuft.
0: Ja, es ist ja gar nicht gewünscht. Also stell mal vor, jeder würde wie wir durch die Welt ja, fahren und nur noch digital arbeiten. Also ja. wenn wir Prozesse automatisieren, dann gäbe es ja keine Müllfahrer mehr auf den dreckigen Müllautos hinten, die, weil sie von der Gewerkschaft geschützt sind, die Mülltonnen in dieses Auto tun müssen, dann hätten wir das ja irgendwie äh, mhm. automatisiert. Also um Himmels Willen, das können wir nicht machen.
1: Nee, 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 da äh, würde die Gesellschaft einfach nicht mehr funktionieren. Ist halt so.
0: Ja, doch, wir müssten andere Lösungen finden. Das ist ja das Geniale daran. Hätte jetzt die, also, nur mal diese Punkte der Gewerkschaft, das ist mir auch irgendwann aufgefallen, das ist so schade, dass die Gewerkschaften damals, ich mag Gewerkschaften, alles toll, aber die haben einen Fehler gemacht. In der Gründungsgeschichte haben die die Arbeit geschützt. Mhm. Und nicht das Einkommen. Mhm. Die haben die Arbeit geschützt. Und deswegen kämpfen die jetzt dafür, dass wir ja alle weiter arbeiten. Hätten ja, sie das Einkommen geschützt, dann hätten wir vielleicht schon 25% Prozent weniger Arbeitsplätze, weil wir alles schon automatisiert hätten und trotzdem noch so viel Einkommen wie vorher, weil dann hätten sie ja das Einkommen geschützt. Was ich meine, das ist so ein Konstruktionsfehler.
1: Ja, gar kein, gar kein schlechter Punkt tatsächlich.
0: <lacht> ja.
1: Aber la lass uns nochmal weitergehen äh, in, dem, in dem Leben und äh, Arbeiten unterwegs. Also ihr habt ja vorhin gesagt, auch ihr habt... Ähm, in eurem Unternehmen oder in dem, was jeder Einzelne von euch macht, geschaut, dass ihr das alles automatisiert soweit? Ähm, ist es euch dadurch erst möglich geworden, irgendwie in den Camper oder ortsunabhängig zu sein? Oder äh, habt ihr das auch gleichzeitig gemacht? Und ähm, kann man das irgendwie auch ja, unterwegs gestalten?
0: Ja, also du kannst natürlich jetzt nicht eine Arztpraxis oder sowas äh, in dein Camper laden. Das geht nicht. Mhm. Ähm, Du könntest aber, und das ist jetzt genau die, das ist die Frage, wie gehe ich daran Was ist mein Wert im Inneren? Möchte ich das, finde ich eine Lösung. Du könntest nämlich zum Beispiel sagen, ich will in meinem Camper durch äh, schöne Landschaften fahren und werde einfach der äh, Dorfdoktor. Ne? Mhm. Also, es gibt da inzwischen einen riesen Ärztemangel in Gegenden wie hier, wo halt eben keine große Stadt in der Nähe ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, mit Regeln und Gesetzen, ob man das darf, dass man quasi frei rumfährt und sagt, ja, mach doch einen Termin bei dir. Wo bist du gerade? In Bayern? Ich komme hin. Ja. Ja, und so kann man A und B verbinden. Das heißt also, ähm, andersrum wird ein Schuh draus. Wir hatten erst den Wunsch, es ähm, ortsunabhängig zu sein. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wie schaffen wir das jetzt? Ja? Und solange wir den Wunsch noch nicht hatten, waren wir natürlich ortsabhängig. Ja. Ja, Büro und so weiter. Nachdem wir den Wunsch hatten, haben wir überlegt, geht das nicht auch alles irgendwie ortsunabhängig? Ja, mhm. mit Freelancern und so und so und so. Also, was, also die Frage, was liegt darunter? Ne? Was ist mhm. der Wert dahinter? Also mhm.
2: Der findet auch eine Lösung dafür.
0: Genau. Ja,
1: ja das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was sind ähm, eure
0: Herausforderungen, die ihr so habt? Ähm, in dem <lacht> ja. Vor allen Dingen hier in Deutschland Internet. Also das ist, Entschuldigung. Das ist wirklich in, in, in ähm, also du kannst wir waren, äh, wir waren jetzt in, in Sinai auf dem Berg äh, Moses, ja, mhm. auf dem Berg Moses. da oben. Da war es so leise, da war wirklich kein Wind, kein gar nichts. Da war es so leise, dass du den Flügelschlag der Vögel gehört hast, die
1: Krass.
0: am Nachbarberg gestattet sind. <lacht> und wir hatten dort Internet. Hier bist du in der Pamba, also hier haben wir jetzt gerade großes Glück, aber ich sag mal, du fährst auf der Autobahn, auf der Autobahn und plötzlich zwischendurch hast du Edge oder gar kein Internet. Was ist hier los? Ich, ich, ich nenne das immer so, du, du gehst äh, nach Berlin in die Innenstadt. Das ist der größte Problem, die wir haben, wirklich. Ja. Internet.
1: Ja. Du, gehst, du gehst, also auf dem Land kann ich das ja noch irgendwie einigermaßen verstehen, ja. Aber du stehst mitten in irgendeiner Stadt, in einer großen Stadt und du hast kein, in der Straße hast du Internet, in der Straße keins. Das ist so, ja, 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 genau. Und in jedem Land außenrum funktioniert das, lustigerweise. Also, das ist ein Thema, worüber wir uns ja sowieso ständig irgendwie äh, aufregen und tatsächlich haben wir quasi heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist Dienstag, äh, da kam eine Podcast-Folge raus, in der wir äh, ja mehr oder weniger eine Lösung gefunden haben für einen Vertrag, der einfach weltweit unlimited funktioniert, den man auch mit mehreren, ähm, mit mehreren Leuten benutzen kann. Und äh, kostet natürlich, keine Ahnung, 200 Euro oder sowas. Aber wenn man das halt mit mehreren Leuten teilt, ist das natürlich eine ganz geile Lösung. Und tatsächlich ist ja so, dass du, wenn du einen Vertrag hast, eine bessere Netzabdeckung hast, als wenn du Prepaid-Karten nutzt, zum Beispiel. So, und das wird alles in diesem Blog, äh, in diesem Podcast ähm, äh, behandelt. Hat Tilo, Rebecca und Dennis haben den gemacht verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das mal anhören, wer da Bock hat, sich das mal reinzuziehen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und tatsächlich, das funktioniert meistens eigentlich schon. Und das ist echt cool. Also Habt
0: ihr auch Interesse dran? <lacht>
1: Habt ihr auch Interesse dran, ja. Ja, können wir uns nachher nochmal unterhalten oder erzähle ich euch nochmal auf jeden Fall. Cool. Ähm, ja, das Internet ist natürlich eine große Herausforderung. Habt ihr sonst noch irgendwie Herausforderungen, die das Leben Business on Wheels
0: irgendwie mit sich bringen?
2: Tatsächlich eigentlich nicht. Wüsste ich jetzt, also fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts ein.
0: Also man muss vielleicht mal das Positive sagen. Also wir haben das große Glück, dass wir zwar ein Paar sind und uns lieben, aber dass Peggy ein super Organisationstalent ist, während ich so dieser kreative Chaos-Typ bin. Ja, Aha. also weiß ich, auf der einen Seite mit dem Kreativen geht es irgendwie weiter, auf der anderen Seite wird es aber gut organisiert. Also von daher haben wir da sehr sehr großes Glück gehabt, dass wir uns gefunden haben. Keine Ahnung, Gegensätze ziehen sich an und dass wir auch noch dieselben Wertesysteme haben halt, also dass wir das dieses Leben halt bevorzugen.
1: Ja. Ja und ich denke, das habt ihr vorhin schon mal gesagt. Also diese Grundentspanntheit diesem Leben gegenüber einfach, ähm, ja das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Also zu sagen, gut jetzt habe ich einen Motorschaden, ist es scheiße auf Deutsch gesagt, aber also wir machen es uns einfach schön hier. Dauert halt, kostet halt, okay, aber wir machen es uns einfach schön und nutzen die Zeit halt anderweitig. So.
2: Genau, Ich war mein, man halt der Erste im Stau.
1: Ja. <lacht> schön, schön ausgedrückt, ja, auf jeden Fall, genau.
0: Also vielleicht nochmal noch mal ganz kurz zum Business. Ähm, eines der größten Learnings für mich ist äh, gewesen, dass äh, immer wenn du ein Problem hast, ein Problem ist sowieso ein, komisches Wort, also ich würde es lieber das Wort Probleme komplett aus dem Wortschatz löschen, sondern Herausforderung äh, kannst du eins zu eins ersetzen. Weil das Schöne ist, dass ist der Lösungsansatz schon drin. Aber immer wenn du ein Problem hast, ist das eine riesige Chance. Weil wenn du ein Problem hast, dann bist du nicht der Einzige. Dann gibt es noch ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die genau wahrscheinlich dasselbe Problem haben. Ja. Und wenn man da so rangeht und merkt, ah, jetzt ist aber irgendwas passiert, was, was mich eigentlich zurückwerfen müsste, dann denke ich, okay, wie kann man das lösen und wie kann man das so lösen, dass es halt für andere auch spannend und interessant wird. Ja? Mhm. Und so kommt man eigentlich auch weiter letzten Endes.
1: Ja, das, das ja. ist ja die Sache. Also das, was du selbst erlernst, es gibt immer Leute da draußen, die auch diese Infos brauchen. Tatsächlich. Ja. Egal was genau. es ist, egal was es ist. Ob es ist, wie knüpfe ich ein Armband, weiß auch nicht jeder oder wie gehe ich mit Geld um oder wie führe ich ein Business oder etc. Ja, also da gibt es ja so viele Sachen und äh, das ist, glaube ich, so genau das Thema auch, dass man ja für sich selbst in seinem Leben einfach mal herausfindet, so, okay, was äh, Was für Herausforderungen hatte ich vielleicht in meinem Leben und wie kann ich die ummünzen und um damit anderen Menschen zu helfen? Weil dann, also ich meine, geben ist ja seliger als nehmen, ist ja so ein schönes Sprichwort und das ist eigentlich genau das. Eigentlich ist das ja die Essenz des Lebens, oder? gib all deine Informationen raus, die du hast und erfreue andere Menschen damit. Weil es gibt immer irgendjemanden, der braucht deine Informationen. Egal, was du hast.
0: Ja. Genau.
2: Ja.
1: Sehr geil. Ähm, wie schaut denn euer Alltag aus, auch im Leben im Camper?
2: Ja, wir wachen auf irgendwann. Also es ist ganz selten <lacht> eigentlich tatsächlich, dass man sich einen Wecker stellt, weil erstens jetzt bei dem Wetter wird es halt morgens auch warm. Mhm dann bist du automatisch wach, dann machen wir erstmal Freelatics so drei-, viermal die Woche.
0: Sport ist ganz wichtig. <lacht>
2: genau. Ja.
0: Weil, was sagen, wir sind ja hier in einer, in einer Autowerkstatt und ähm, man, man sieht hier äh, alte PKWs, neue PKWs, glänzende PKWs und so weiter. Und ganz, ganz viele Menschen bringen ihren Pkw her und sind traurig, weil was kaputt gegangen ist. Und dann guckt man sich den Motor an, da macht dann macht man steckt total viel Geld und Liebe da rein, damit das Auto wieder läuft. Und man sieht auch, dass da wirklich viel Liebe drin ist und alles Liebe zum Detail und so weiter. Und mit dem Auto, mit dem man durchs Leben fährt, mit dem hier, mit dem Körper, ja mhm. da schmeißt man irgendwelchen Scheiß rein. Dann äh, spappelt man durch die Gegend, weil man keine Lust hat, Sport zu machen und so weiter. Und damit will man 80 Jahre, 90, 100 Jahre durchs Leben gehen. Ähm... Eines der, eines der wichtigsten Dinge im Leben meiner Meinung nach ist, ähm, auf die Dinge aufzupassen, die einem wichtig sind. Und äh, wenn man in diesem Leben halt fit, gesund und so weiter durchs Leben gehen will, dann sollte der Körper mit eines der wichtigsten Dinge sein, weil es eben auch lebensverlängernd ist. Ja. Mhm. Ja, das das ist so ein, so ein das fällt mir hier halt besonders auf, weil ähm, viele von den Kunden, die hier kommen halt man sieht schon, wenn sie aus dem Auto steigen, die kümmern sich null um ihren Körper, mhm. aber haben das schön, schönste Auto der Welt, ja. Und das, das ist wirklich, das gibt mir zu denken, sowas. Ja.
1: Prestige halt, ja. Das ist halt unsere Gesellschaft leider.
0: Ja, es sind, es sind ähm, von der tatsächlich von der Gesellschaft aus der Schule, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sind das übernommene Glaubenssätze, mhm. dass man ähm, Dinge, also man, man wertschätzt Dinge höher als, als zum Beispiel, keine Ahnung, als sich selbst oder als die Natur oder weiß ich nicht, wie, wie man das sagen soll. Aber ähm, man steckt seine ganze Energie, das ist ja immer das, wo du deine Energie reinsteckst, da kommt ja irgendwann mal wieder was zurück. Man steckt seine ganze Energie in Dinge. Natürlich kommen da mehr Dinge. Ja, da hat man ein Haus und da hat man ein Boot und keine Ahnung, noch ein Auto und so weiter. Aber warum steckt man dann nicht die Energie oder man könnte ja auch, zumindest ein Teil der Energie, in sich stecken, also in, in seinen Körper oder in seinen Geist, eben was, was bilden, ja, lernen, lesen, mhm. was du schön gesagt hast, einfach mal ein mhm. Buch lesen, das vielleicht umsetzen. ja. Ja. ja noch
2: mal einen kurzen Exkurs dazu. Wir haben letztens Gespräche mit Gott gehört und da ging es eigentlich auch darum, dass man eigentlich, ich sag mal, über, über, über Spitzen, mit, mit überspitzen Worten unendlich leben kann. Mhm. Weil man äh, das so betrachtet, der, der, die Zellteilung, die, die geht ja immer weiter. Mhm. So, wenn du natürlich deinen Körper missbrauchst, mit, äh, um ihm um immer weiter Müll reinzustopfen, klar, was, was vermehrt sich? Ne? Nur, nur, nur schlechte Sachen. Da kann man vielleicht auch mal in, in deren es also, ist ein wirklich super, super gutes Buch oder ein Hörbuch, wie auch immer. Mhm. Ich glaube, bei YouTube gibt es auch das ähm, Hörbuch.
1: Ja. Gespräche mit Gott ist das. ne?
2: Ja, ja das, äh, wir
0: hatten so also einen Online-Kongress und ähm, äh, da habe ich ähm, Millionäre und Multimillionäre interviewt, weil ich wollte einfach wissen, wie die das gemacht haben. Ja. Und äh, da ist übrigens noch auch noch, äh, kann man sich noch kostenlos äh, sich ansehen. Jedenfalls ähm, ist mir aufgefallen, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen den multi, -Multi Multimillionären, die da ganz locker sind, und, und denen, die es gerade so geschafft haben, die gerade mhm. so irgendwie reinkommen. Und die, die es gerade so geschafft haben, die noch so, ja, vom Gefühl her, ja, noch, noch dabei sind, aber vielleicht schon, schon die erste Million haben und so weiter, die reden so über Tools, Strategien, Techniken, äh, Trading, keine Ahnung, während die anderen nur über Mindset reden. Die sagen, mhm. du musst erstmal im Inneren reich sein. Das hat nichts mit Geld zu tun. ja? Das ja. Du kannst, du kannst ja auch... Weisheit, Weisheit
1: ja, erlangen sozusagen.
0: in der Fülle leben, keine Ahnung ja. was. Ja. Und das ist, zeigt das eben ganz schön, ne? also dieses ja, ähm, wa was ist eigentlich wichtig im Leben, ja, und ich glaube, erstmal im Inneren, im Inneren musst du du selbst sein, und die Lösungen im Äußeren, die kommen dann, die kommen mhm. aus dem Inneren heraus, und, und genau, und einer, die Katrin, ähm, wirklich hat in den letzten, also da muss ich jetzt auch mal Zahlen nennen, die hat in den letzten, oder in den ersten vier Monaten hat sie die Million geknackt, also von null auf eine Million in vier Monaten, und dann hat sie äh, ein Jahr oder sowas gebraucht, um dann Multimillionen, keine Ahnung, 10 Millionen oder was, also so richtig Gas gegeben und die hat dieses Buch empfohlen, Gespräche mit Gott mhm.
2: und The Secret
0: und the Secret, ja, Super gut. ja. Super gut. sehr ja. gutes Buch
2: ja.
1: auf jeden Fall, ja das sind ja es ist immer so, ich glaube die ganzen Analytiker da draußen, die würden uns jetzt gerne auf den Mond schießen, weil das ja schon äh, so diese spirituelle Ebene anspricht tatsächlich ähm, aber ich bin auch jemand, der geht absolut auf diese spirituelle Ebene und ähm, ja, weiß einfach, dass da oben das alles verändern kann. Und nicht, ja, Zahlen sind, die zeigen dir Fakten, okay, aber äh, du musst ja die Zahlen bearbeiten, damit sie überhaupt irgendwie äh, sich verändern können.
2: Genau, das, was du denkst, kommt zu
1: dir. Ja, genau, was du denkst, kommt zu dir. Genauso ist es, ja. So, ich muss das hier mal noch mit aufschreiben, The Secret auf jeden Fall. Ähm, damit wir das alles in die Shownotes hauen können und damit ihr da draußen, alle Zuhörer oder Zuschauer auf YouTube, bei uns auf den Blog gehen könnt, campernomads.net äh, unter Podcast, Da findet ihr dann die Podcast-Folge mit Peggy und Marco und da findet ihr auch alle Dinge, die wir in dieser ganzen Podcast-Folge gesagt haben und alle Links zu Peggy und Marco, zu den Geldhellen zu ach alle Möglichen, was wir da so rausgehauen haben. Ähm, ich würde sagen, wir machen die Podcast-Folge nicht noch ewig lang und würde euch jetzt noch das Wort zum Schluss übergeben, dass ihr vielleicht noch mal, ja, vielleicht habt ihr noch so ein paar Tipps für die Leute da draußen, ähm, für dieses Business on Wheels, also einfach so ein paar Tipps raushauen, die ihr noch weitergeben könnt und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für ein Interview bei uns bei den Camper Nomads und ähm, danke euch einfach von
0: Herzen für eure Zeit. Ja, ja. vielen
2: lieben Dank, dass wir dabei sein durften. Also mega, mega.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Und äh, wenn ich noch einen Tipp geben kann, dann, ähm, wenn du gerade überlegst, das machen zu wollen, du weißt aber nicht wie und äh, dann gibt es ja das Problem und das Problem und das Problem, leg das mal kurz zur Seite und mach einfach. Mhm. Und natürlich kommen dann Probleme, aber dann kümmere dich drum, wenn sie da sind. Und nicht... Im Voraus schon überlegen, was kann denn alles schief gehen. Natürlich kann alles schief gehen. Das ist so ein typisch deutsches Ding irgendwie. Ja, die, ganze, die ganze Natur, alles, was hier ringsrum ist, ist die Chance. Ja? Und keine Ahnung, das hier ist das Problem. Und wir in Deutschland stellen uns so vor das Problem und sagen, boah, das ist ja total, oh, das sind ja überall Probleme, ne? Aber wir sehen nicht diese ganzen Chancen hier. Deswegen, mhm. mein, mein Tipp Nummer eins ist: mach, mach tu. Ja? Tu es kommt ein Problem, löse es. Und mhm. nur so lernt man. Ja, das, Leben, das Leben gibt nicht richtig falsch. Das lernen wir in der Schule, aber das ist falsch.
1: <lacht> ja. Das ist
0: falsch, aber das ist falsch. Sondern es gibt <lacht> nur ähm, rechts oder links, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt einen Weg, eine Weggabelung, dein Lebensweg. Und du kannst dich entscheiden, gehe ich nach rechts, gehe ich nach diesem. Also es gibt immer eine Entscheidung im Leben, kaufe ich jetzt den Camper oder kaufe ich ihn nicht. Ja. Es das gibt zwei Möglichkeiten, die man machen kann man tut es entweder auf der einen Seite oder man tut es auf der anderen Seite. Entweder man merkt, die Entscheidung war vielleicht nicht so gut, dann weiß man es aber inzwischen, dann hat man was gelernt mhm. oder die Entscheidung war gut, dann hat man was verdient in der Regel. Also entweder man lernt was oder man verdient was. Also machen. Das war mein Blut zum Sonntag.
2: Okay, ich habe noch zwei Tipps. Ja, hau raus. Also ein Tipp ist auf jeden Fall, ähm, es gibt so eine, so, eine, so eine Aufgabe, die ist mega gut und zwar ähm, kommt eine gute Fee zu dir und erfüllt dir fünf Wünsche. So, du schläfst ein und am nächsten Morgen sind alle Wünsche erfüllt. So, wie sieht dein perfekter Tag aus? Wie stellst du das also, Wann wachst du auf? Wo wachst du auf? Wer liegt neben dir? Wie ist das Wetter? Ähm, wie fühlst du dich? Ähm, ne, also wirklich bis ins Detail und zwar handschriftlich aufschreiben und da hat man schon mal so ein. Zielkorridor, wo man eigentlich, also wo man gerne hin möchte. Ne, das haben wir auch gemacht vor, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Jahren, schon ein Weilchen her und im Grunde ist das, was wir jetzt haben, dieses Leben oder das, das Leben, was wir jetzt führen, ist eigentlich genau das, was wir damals so aufgeschrieben haben. So mhm. ein bisschen abgewandelt, aber im Grunde sieht das auch ähnlich aus. Ja. Mhm. Tipp Nummer zwei, follow your heart, also hör auf dein Herz, das ist so das Wichtigste mhm. überhaupt. Ja. Also nicht gucken, was der Kopf sagt, sondern was das auch Gefühl, Herz, genau. das Wichtigste.
1: Ja. Absolut. Also ich, ich unterschreibe das nur, also speziell den letzten Trick. Ach, alle Tricks unterschreibe ich natürlich. Aber den letzten Trick finde ich immer geil. Also follow your heart, das ist auch immer so das, was ich Versuche den Menschen allen mitzugeben. Ich versuche aus meinem Herzen raus zu erzählen und versuche das dann auch weiterzugeben. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst. Und alle anderen umkreisen dieses Follow Your Heart sowieso, alle anderen Tipps. Ähm, genial. Danke für die lieben Schlussworte. Äh, habt einen wundervollen Tag. Und äh, da draußen auch allen einen wundervollen Tag. Macht's Mach's gut. gut. Ciao. <lacht> Ciao.